0: A könyvénél, amik az első fejezetéből az első hat verset fogok felolvasni, és ez alapján hirdeti majd Isten igényét. Álljunk fel is így hallgassuk hogy Isten igényét, Zakariás proféta könyve első fejezet első versétől. Dávius uralkodásának második esztendejében a nyolcadik hónapban így szólt az Úr igényet Zakariás profétához, Bereki a fiához, aki Idú fia volt. Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr, mondd meg ezért népednek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek. Ne olyanok, mint az elődeitek, akiknek a régebbi profiták azt hirdették, ezt mondja a seregek uram, térjetek meg gonosz útjaitakról és gonosz tetteitekből, de ők nem hallgattak és nem figyeltek rám, így szól az úr. Hol vannak elődeitek? És a profiták talán örökké élnek, de az én igényük és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam, szolgáim a által által utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a sereget ura, ahogy a kutyaink és tetteink miatt jónak látta. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy neked mindig szabad volt a te népedhez. Valamikor nagyon keményen kellett szólni, de annak is itt volt az ideje, és volt, amikor bátorítostással szóltál. Most is látod, hogy mire van igazán szükségünk, kinek talán keményebb szóra, megtérésre hívő, hívó szóra, valakinek talán bátorításra, kitartásra. Szeretnénk Istenünk magunkat nem igaznak látni, hanem szeretnénk a saját szemeiddel látni, saját életünket, közösségünk életét, egyházunknak az életét. Vágyunk Istenünk a Te megújító munkádra, mint személyes életünkben, mint közösségünk életébe. Kérek, hogy a lelked által cselekedj csereked most közöttünk. Amen. Mm -hmm. Honnan jól hogy üdökezettek. Nem tudom testvérek, hogy kik azok, akik nagyon szeretik a kis profitákat, és szoktátok tanulmányozni ezt a 12 könyvet, így az Ószövetségnek a végén. Talán nem a legkedvelentebb olvasmány, sokkal inkább szeretjük az evangéliumokat, vagy ha Ószövetségről van szó, akkor inkább a zsoltárokat olvasni. De nagy kincsek ezek a Bibliában a kispróféták könyvei, ezek közül van Zapariás is egy kiemelkedő, akit terjedelemben talán nem is biztos, hogy kispróféták közé kellene sorolni, ugyanis hosszúságra ugyanannyi itt, mint Dániel, és hogyha dániel a nagypróféták közé tesszük, akkor akár őt is oda tehetünk a nagypróféták közé. De jelentőségesen kevesebb, mint akármelyik prófétának. Egy nagyon fontos időszakban élt és prófétált, ami sorsfordító időszak volt Izrael életében, és ezekben az időszakokban különösen fontos volt, hogy mit üzen az Isten. Meggyőződésem, hogy az egyház, és nem csak a mi gyülekezetünk, a Gyulai Baptista Gyülekezet, mi is sorsfordító korban élünk. Amikor sok minden eldől azzal kapcsolatban, hogy mi lesz az egyház jövője mondjuk 50 év múlva vagy akár 100 év múlva, milyen lesz Európának a szellemi térképe, ezek a kérdések most a mi generációkban fognak eldőlni. Nem mindegy az, hogy mennyire figyelünk az Isten hangjára, ismerjük fel Isten a hangját és cseleked, cselekesszük meg azt, amit az Isten tőlünk a mi generációktól kér. Tehát mi is volt az a Sorsfordító időszak. Annak idején, Krisztus előtt 589-ben, mikor Jeremiás élt, akkor Isten kijelentette, hogy Izrael népe fogságba fog kerülni, mert engedetlenek voltak, nem hallgattak az Isten szavára azért, mert bávárókat imádtak, azért, mert nem figyeltek a szegényekre, és kizsákmányolták a szegényeket. Sok-sok bűne volt Izraelnek, amiből nem akartak megtérni. És Istennek az volt a, 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 a következő szava, amikor már szavakkal nem tudott szólni a néphez, akkor cselekedett, és fogságba vitette az ő népét. Tulajdonképpen ezt az igazságot látjuk a saját életünkben is, vagy felismerhetjük a saját életünkbe, mert Isten először minket is az ő szavával int, hogyha valamilyen rossz úton jár az életünk, figyelmeztet bennünket az ő igényén keresztül, egy tanításon keresztül, egy testvéren keresztül, de amikor makacs marad a szívünk, és nem vagyunk hajlamosak arra, hogy megtérjünk az Istenhez a mi bűneinkből, nem akarunk megváltozni, és akkor is makacskodunk, akkor Isten megenged keményebb dolgokat is az életben, lehet ez akár egy betegség, lehet ez akár egy tragédia az ember életébe, de mindezt ugyanúgy az Isten szeretetéből teszi, azért, hogy valamilyen módon felnyissa a mi szemünket arra, hogy változnunk kell. Az ember nagyon gyakran hajlamos arra, hogy a saját életét igaznak lássa, Míg mondjuk másokkal szemben azért sokkal kritikusabbak vagyunk, és mások bűneit sokkal inkább vészre vesszük, mint a saját bűneinket. Így van ez testvérek? vagyunk erre. és hajlamosabb vagyunk arra, amit a Bibliában is látunk, hogy az ember, amikor bűnbe van, akkor magyarázódik. Megmagyarázza, hogy hát a körülmények miatt. Mutogat másokra, hogy más a felelős, nem én vagyok a felelős azért, mert amilyen az életem, vagy ahogy cselekszem az életemben. Ez valahol mind benne van a természetünkben. De Isten szeretne bennünket ebből az állapotból kiemelni, és felnyitni a mi szeneinket arra, hogy lássuk önmagunkat, lássuk közösségünket is, és amiből szükségünk van, abból megtérjük. Ez a fordulat, ami bekövetkezett Izrael életét, ez szinte váratlan volt, de mégis azt hogy Isten már előre kijelentette. 70 év telt el a fogságban, ez nagyon idő. Tulajdonképpen egy egész generáció élte le az életét a fogságban, és az a generáció már tulajdonképpen ki is halt, akik annak idején a fogságba kerültek, és akik akkor most Izrael lépét alkották, nagy részük az a fogságba született, és nem ismerte igazából azt az országot, ahová az Isten őket elhívta. Lehet, hogy sokszor az egyház életében is vannak ilyen es esztendők, amikor egy generáció nem akar hallgatni az Isten szabára, az Isten vezetésére, és azt mondja Isten, hogy jó, akkor ez a generáció ez ki kell, hogy hajjon ahhoz, hogy valami új kezdődjön el, közösségnek az életében. Én remélem, hogy nem ez várná, itt a Gyulai Baptista gyülekezettet, de kell, hogy lássuk ezt a törvényszerűséget a Bibliába, és lássuk ezt a törvényszerűséget akár az egyház történelemben is. Nagyon fontos üzenetet áll Zakariásnak, az első fontos üzenete, amit megtanulhatunk, hogy tanuljunk a történelemből, hogy tanuljunk a múltból, hogy figyeljünk arra, hogy hogyan cselekedett Isten a múltban, és ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, amiket elődeink elkövettek. Persze a múltból nem csak hibákat látunk, mert a múltban jó dolgok is történtek, és ezért a jó dolgokat, amiket elődeink tettek, azokat érdemes továbbvinni, érdemes fenntartani, érdemes a gyülekezet életében megőrizni azokat az értékeket, ugyanakkor pedig, amik a múltban sem voltak jó dolgok, azokat nem szabad megőrizni, azokat el kell hagyni. Nagyon fontos dolog, hogy a Biblia, amikor a múltal való szembenézésre bátorít, akkor egyfajta kritikus szembenállást mutat, vagy egy kritikus szembenézést mutat, akár a saját életünkben is fontos, hogy időnként megálljunk és végig gondoljuk a személyes életutunkat. Hogy? Honnan jöttünk, miből lettünk, milyen gyerekkorunk volt, milyen fiatalkorunk volt, milyen volt az életünk, és most hol tartunk az életünkben. Majd testvérek, egyébként majd a gyülekezeti táborban, a tervében, ez lesz a főtémánk, hogy ilyen életutat fogunk majd még, és valahogy átgondoljuk majd a személyes életünket is ezzel kapcsolatban. De fontos dolognak tartom, hogy ez időnként, hívő emberként is megálljunk az életünkbe, és értékeljük kritikus szemmel az életünket, Isten nevét segítségül hívva, hogy hol voltak az életünkben azok a dolgok, amiket nem helyesen tettünk. Azok a dolgok, amiket lehet, hogy meg kellene változtatnunk, amikből meg kellene térnünk. Mik azok a rendezetlen kapcsolatok az életünkben, amik nem maradhatnak meg az életünkben továbbra is. Néha mi személyesen is, de gyülekezeti életünkben is hajlamosak vagyunk arra, hogy mondjuk szőnyeg alá áll söpörjünk dolgokat. Ugye ott nem látszik semmi, tehát oda van söpörve, csak a néha tuposodik az a szőnyeg, tehát nem tudjuk kikerülni, hogy valami van ott, és mindig visszaköszön az életünkben is, egy gyülekezetnek az életében is, szembe kell nézni azzal, amit a múltban rosszul tettünk. Amit helytelenül tettünk. Azért, hogy a következő generáció már egy új kezdetet tudjon megélni. És amikor egy közösségnek az életére gondolunk, akkor nem csak abban gondolkodunk, hogy most itt és most hogyan állunk, hogy mennyien vagyunk, és örülünk annak, hogy tele van ez az imaház, és vannak szolgálataink és sok szolgálati területünk, hanem egy gyülekezetnek mindig már a jövőbe kell gondolni. Mi lesz 10 év múlva, mi lesz 20 év múlva. Amikor lehet, hogy már sokan nem is leszünk itt a Földön. Amikor már ott leszünk a mennyben, kik lesznek itt a gyülekezetben, és mit fognak továbbvinni, mit kapnak örökségből ez a generáció. Ezért is érdemes ezeket a dolgokat átgondolni, és tudatosan tervezni azt, hogy hogyan neveljük a fiatalokat és a következő generációt. Itt ebben az üzenet az volt Zakariás könyvében, hogy ne úgy cselekedjétek, mint az elődeitek Tehát ne azt az utat kövessétek és járjátok, ahogyan az elődeitek tektek. Nem azt mondom, hogy ma ez az üzenet. Sőt, azt gondolom, hogy ebben a gyülekezetben is nagyon sok pozitív példa van idős testvéreknek az életében. És szeretném mondani a fiataloknak, hogy figyeljétek az ő életet. Lássák, és vegyetek példát az ő ima életükről, vagy az ő készségükről, ahogyan ők kedvesen bánnak mindenféle generációval, lehet példa előttük. De lássuk talán azokat a dolgokat is, amiket talán nem pont ugyanúgy kell csinálni a következő generációnak, mint ahogyan az előteink tették. Igaz, ez meggyőződésem szerint az egész világra nézve, hogyha belegondolunk arra, hogy a mi generációk, vagy az elődeink generációja alapvetően egy nagyon materialista szemléletű generáció volt, és nem, most nem elsősorban gyülekezetre gondolok, ahol a harácsolás, ahol a, a, a mindennek a birtoklása volt az életnek a legfőbb célja. Én abban remélkedek, hogy a következő generáció már nem így fog élni, és nem az lesz a legfőbb értéke hogy mit birtoklunk, hogy mekkora házunk, mekkora autónk van, mennyi pénzünk van, és hogy milyen kütyűink vannak. Remélem azt, hogy a következő generáció tanul a mi hibáinkból. Azt is remélem, hogy a következő generáció tanul abból a hibából, hogy a mi generációnk tönkretette ezt a világot. És most egy klímakatasztrófa előtt állunk, ami tönkre fogja tenni, vagy talán nem is pusztíthatja az emberiséget. Én abban remélkedek, hogy a következő generáció már másképp fog gondolkodni, és egy környezettudatos életet fog folytatni ebben a világban. Talán ez is benne van a Zapariás üzenetében, hogy Isten valami újat kezd. Valami újat épít föl Izraelnek az életében, egy új kezdődik. De nekünk is, akik már talán az idősebb korosztályhoz tartozó, nekünk is feladarossuk az, hogy segítsük ezt az átmenetet egy közösségnek az életében. Tehát azt látjuk, hogy a történelemben tanulhatunk abból, hogyha az ember nem az Istenre hallgat, hogyha nem Isten figyel az életében, akkor annak a következménye robok lesznek baj. Izrael az ő templomát úgy veszítette el 589-ben, hogy a babiloni hadsereg jött, és tulajdonképpen úgy lerobbolta ezt a templomot, hogy kőkövöd nem maradt. Azokat a kincseket, amik benn voltak a templomban, azokat beolvasztották, a többségükből bálvány szoprokat készítettek. Egy nagy tragédia volt ez Izrael életében, ami azt jelentette, hogy mikor Jeremiás könyvéből olvasuk a Jeremiás siralmait, akkor pontosan kifejezi azt az állapotot, ahová jutott Izrael robok volt a robok lettek az életükből. És sok embernek látom így az életét, amikor nem figyel az Isten szavára, mert azt mondja, hogy én pontosan tudom azt, hogy hogyan éljem az életemet, nekem ne szóljon bele az Isten abban, hogy mit egyet. akkor ennek valószínű az lesz a következménye, hogy robokban áll az ember élete. Láttam ilyen embereket, akik egy robokban volt az élete, Visszaemlékszem egy olyan nőre Kiskörösön, akkor, mikor talán az első vagy második ifjúsági konferenciámra mentem el a 90-es évek elején, a szeretett házban szállásoltak el minket, majd beültük neki, hogy idős testvérekkel fogunk majd vacsorázni meg reggelizni, és emlékszem egy beszélgetés, egy idős néni őt mellé fiatalok mellé, és elkezdte mondani az ő életét. És elmondta azt, hogy mikor fiatal volt, megtért az úrhoz, szolgált az úrnak, de aztán nem jött össze valami a házassággal, és bele ment egy fele másikába. És tulajdonképpen leélte úgy az életét 50 éven keresztül, hogy nem gyakorolta a hitét, hogy nem járt a házba. Az a férje, aki hitetlen volt, végül kiderült róla, hogy egy agresszív ember volt, aki verte őt. A gyerekei nem tértek meg, és tulajdonképpen egészen addig, míg ez a férje meg nem halt, nem tudott imáházba járni. És az a néni ott sírt előttünk, és azt mondta, hogy testvérek, ne kövessétek el azt a hibát, amit én elkövettem. Hogy ne úgy éljetek, mint ahogy én éltem. Mert az én életem romokban van. Persze Isten megadta neki, hogy 70 év plusz után visszatérhetett az Istenhez, és újból elkezdtek épülni azok a romok, de azt az ötven évet már nem tudta kitörölni az életéből. Testvérek lehet, hogy a mi életünkben is vannak ilyen időszakok, amikor nem figyeltünk az Isten szavára, belementünk dolgokba, és, és látjuk azt, hogy annak micsoda rossz következményei lettek, amik családunkra nézve, egészségünkre nézve, romok az életünk. Fiataloknak bátorítás, hogy ne kövessétek el ezeket a hibákat, hogy figyeljetek az Isten szavára, döntéseitekbe kérjétek ki az Isten vezetését, mert ő pontosan tudja, hogy mi a terve az életben. De akinek most éppen úgy van itt ebbe a terembe, hogy, hogy romokban van az életem, hogy itt vagyok 50, 60, 70 esztendősen, és valahol nem itt kellene tartalom, ahol tartom. Hanem lehet, hogy már sokkal inkább kellene az Úrért églen, hogy sok embert szerettem oda, oda vezetni az Istenhez, de egyet sem tudtam oda vezetni. Még a saját családomból se tudtam oda vezetni. Lehet, hogy azért, mert romokban van az életed, és szükséged van arra, hogy akár 70 évesen is újból odaállni Istenel és azt kérni, hogy Istenem, újíts meg engem. Zakariásnak a könyve az a megújulásról szól. Zakariás a megújulás profétája. És meggyőződésem, hogy mindenkor nagyon fontos üzenete van számunkra, hogy Isten akar minket megújítani. Soha nem késő megújulni, Mert a, még a, azt mondja az Ézsajás, hogy még a, a legkiválóbbak is ellampadnak, de akik az úrban bíznak, azok erejük megújul, és szájnak kellnek, mint a sasok, és futnak és nem lampadnak, és járnak és nem fáradnak el. Lehet, hogy ez a mai nap is lehet számodra a megújulásnak a napja, hogyha kész vagy arra, hogy odaállni őszintén Isten elé, és azt mondani, hogy Istenem, én vagyok az az ember, akinek robottan az élete, <kül> És kérlek Istenem arra, hogy újíts meg, hogy vedd el az én bűneimet, hogy bocsáss meg az én bűneimet. De az egyház történelemben is látjuk ezeket a rómokat, amikor Isten népe nem figyelt az Isten szavára, gondoljuk csak a középkori egyházra, hogy mennyire eltorzult a keresztény hit, aminek a következménye az volt, hogy Európa kiábrándult a kereszténységből. Volt egy reformáció, volt egy megbújulás, de alig telten néhány évtized és a reformáció gyülekezete ugyanarra a szellemi állapotba kerültek, mint a katolikus egyház, amiből úgymond reformálódtak. Ma jelenleg milyen az egyháznak a szellemi állapota? Nincsen szüksége egy új reformációra, egy megújulásra, egy ébredésre, egy lelki ébredésre? Na, erről szól Zakariásnak a könyve, és azt gondolom, hogy ezért nagyon aktuális ez a könyv ma ebben a korban. Zakariás az újjáépítésről beszél, arról, hogy amikor hazatér Istennek a népe Jeruzsálembe, robokat talál. Ez az időszak Nehémiásnak a korán. Ugye, Nehémiás ugye az, aki látja a robokat és újjáépíti, és ez akkor kor Hagyerusnak a korán. És miközben Hagyerus az a proféta, aki arra bátorítja a testvéreket, hogy építsék fel a fizikai templomot. A Jeruzsálemi templomot építsék fel. És aztán építik is majd, fölépítik ezt a templomot, és ez lesz a második templom majd, amit majd felújít majd Heródes, és eznek a dicsősége valóban nagyobb lesz, mint Salamon templomái, hiszen Jézus Krisztus ebbe a templomba fog eljönni, de ez a templom ez most kezd el épített, most kezdik el építeni uh, Zakariásnak a korában. De Zakariás nem elsősorban erre a fizikai templomra figyel, sokkal inkább a lelki templomra. Mert testvérek, sokkal fontosabb a lelki templom, mint a fizikai templom. Sokkal fontosabb az, hogy milyen a közösség, mint az, hogy milyen az imaházban. Remélem, értitek testvérek, hogy miről beszélek. Amikor megkérdezik, hogy hol van a gyulai baptista gyülekezet, mire gondolunk? A templomra? És megmutatjuk, hogy ez a Munkácsi Mihály utca 11 per vég. Vagy a gyulai baptista gyülekezet az mi vagyunk. Mi vagyunk Krisztus temploma. És ezek csak falak. És az is nagyon jó, hogyha szépek a falaink, hogy szép az imaházunk, bárcsak lenne egy sokkal nagyobb, és még több ember de az imaházba, de sokkal fontosabb, és ez apariás arról beszél, hogy Sokkal fontosabb a lelki templom, az, hogy milyen a közösségnek a lelki állapota. Egyszer Belmikrós küspök úrral beszélgettem, és ő elmondta nekem azt, hogy hát az ő egyházok az elmúlt időszakban álványimádó lett. Nem be álványimádó, de álványimádó. És hát kérdeztem el, mire gondol, hogy álványimádó lett? Azt mondja, hogy mindenütt az egész egyház megyében tatarozzák a gyülekezetet. Mindegyik szépül, és nagyon sok pénzt kapunk az államtól, és szépülnek a templomaink, de a gyülekezeteink sorban van. Hogy ez, ez nem a megújulás. A megújulás az ott kezdődik, amikor a gyülekezet megújul. Amikor az Isten népe elkezd megújulni. És erről a folyamatról beszél Zakariás, hogy hogyan munkálkodik Isten, hogyan újítja meg ezt a szellemi templomot az Isten. Lehet, hogy azért nehéz olvastunk az Zakariás könyvét, mert nagyon sok apokaliptikus kijelentés van benne. Ugye az apokaliptika, ami a jelenések könyve is a Bibliában ilyen szellemi dolgokról szól. Arról, hogy a szellemi valóságban mik történnek. Hogy elindul egy angyal, megméri a Földet, aztán lovasok indulnak ki, és itt lehet, hogy így zárjuk be a Bibliánokat, hogy na hát ez nekünk nagyon nehéz. Mert ezeket az apokaliptikus kielentéseket nehéz értelmezni. De miért beszél Zakariás ilyen apokaliptikus módon, amikor a megújulásról beszél? Meggyőződésem azért, hogy felismerje Isten népe, hogy a megújulás az nem rajtuk múlik. Hogy nem azon múlik, hogy mi mennyire buzgók vagyunk, mennyire jók vagyunk, hanem egyedül a mindenható Istenrel. Ha a mindenható Isten cselekszik, akkor dolgok történnek. És mi erre várunk, hogy a mindenható Isten megmozduljon, elinduljon, hogy cselekedjen. És mi csak szemléljük és dicsőítjük az ő nevét, hogy az Isten cselekszik közöttünk. Amit megtehetünk, hogy mi nem akadályozzuk az Isten munkáját. Sőt, azt mondjuk, hogy eszközeid akarunk lenni a te kezedben. Ezért akarja megnyitni Zakariás az akkoriat embereknek a tekintetét és a szemét, és akarja kinyitani a mi szemünket is, hogy vegyük észre, hogy nem csak mi vagyunk, hanem körülmez bennünket egy szellemi valóság. Hogy egy szellemi háború kellős közepében élünk ahol angyalok vannak, ahol démonok vannak, ahol a sátán munkálkodik, ahol Jézus munkálkodik, számolunk -e a szellemi valósággal, vagy ilyen racionális módon élünk a hívő életünket, és azt mondjuk, hogy vannak szabályok, amiket megtartunk, ha igaz, akkor működik, ha nem, akkor nem működik, de látjuk-e és felismerjük-e azt, hogy, hogy egy szellemi háború közepén vagyunk. Hogy egy ember megtérése nem csak azon múlik, hogy sikerülne őt arról, hogy, hogy kicsoda Jézus, hanem lehet, hogy az ő lelkét fogvatartó, szellemi erők ellen van nekünk hadakozásunk. És ellenük nem hatakozhatunk csak fizikai eszközökkel, hanem szellemi eszközökkel hadakozunk. Érdemes ezért az akariás könyvét így elolvasni, hogy, hogy a mi szellünk is itt hogy felismerjük a szellemi valóságot. És milyen jó az, amikor Isten maga szólal meg, és azt mondja, hogy irgalmasan fordulok Jeruzsálem felé, templomom fel fog épülni benne. Vagyis Isten az, aki megszólal, és Isten azt mondja, hogy én fogom felépíteni az én templomomat. Így aztán az apariásnak az üzenete az, hogy csendben legyen mindenki az Úr előtt, mert elindult Szent lakóhelyéről. Vagyis a változás akkor indul, amikor az Isten elindul a Szent lakóhelyéről, és elkezd cselekedni. És mit tehetünk mi? Amit tehetünk az, hogy mi nagyon húzvól imádkozunk. Zakariás könyvének az egyik üzenete az, hogy bátorítás az imádságra. Hogy kérjük az élő Istent arra, hogy cselekedjen közöttünk. Először rajtunk keresztül, és aztán bennünk, aztán rajtunk keresztül. Hogyan történik tehát a megújulás? Az első dolog az, amiről Zakariás könyvet beszél, az a megtérés. Minden ébredés és minden megújulás az egyház történelme az bűnbánattal indult. Lehet, hogy mi ezt úgy szeretnénk ismórolni, és úgy vágyunk arra, hogy majd tömegek jöjjenek a gyülekezetbe, térjenek meg, de olyan módon, hogy nekünk ehhez ne kelljen nagyon megváltozni. Testvérek, mindig úgy indult az Egyház történetben a változás, hogy Isten népe megszomorodott a szellemi állapot miatt. Amikor felismerte azt, hogy, hogy mennyire vallásos emberekké váltunk, hogy mennyire sok mindent megtűrünk az életünkbe, ami az Istennek nem kedves, és készek vagyunk ezt Isten elé vinni. Van egy nagyon szép ide, ami egyébként Zakariás könyvét egy jövőbeli profécia, de már itt kijelenti Zakariás, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakója pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét, rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, és úgy keserednek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak azon a napon olyan nagy gyász lesz Jeruzsálemben, amilyen Haddad Rimmodert szoktak tartani a Megidói völgyben. Gyászolni fog az ország külön-külön minden nemzetség. Külön Dávid házának a nemzetsége. asszonyait is külön. Külön Nátán házának a nemzetsége. asszonyait is külön. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Isten kiárasztja a könyölkés és a bűnbánatnak a lelkét. Nem tudom testvérek, hogy Várjunk el, hogy majd az Isten egy Isten tiszteleten, vagy egy közösségi alkalmon, az ő lelke által megszomorít minket. Mert tulajdonképpen erről profétál Zakariás, hogy eljön majd az az idő, itt még kicsibe történik ez a megújulás, de ez egy távoli profécia az idők végén, egy végéről, amit már meglát Zakariás, hogy majd az idők végén, Izrael népe elszomorodik azon, amit tettek a messiással, hogy megölték őt. És egy nemzeti gyász lesz Izraelben, amikor mindannyian gyászolnak és sírnak, azért mert elutasítottuk a messiást, elutasítottuk Jézust. De az egyház életében is ez a megújulásnak az útja, amikor az Isten kiálasztja a könyörgés és a bümbának a lehetőséget. Ez nem egy kellemes dolog, nem tudom testvérek, mikor sírtunk utoljára. Most, és itt nem arról a sírásról gondolok, hogy mikor sírtunk utoljára, mert fáj a lábunk, vagy azért sírunk, mert nem tudom, valamilyen problémák van. Mikor sírtunk magunk miatt? Azért sírni, aki vagyok. Hogy nem igaz, hogy ennyi hívő élet után, hogy ennyire szeret engem az Isten. Én még mindig ilyen szívű vagyok, még mindig ilyen bűnös dolgokat teszek az életembe. Itt értjük Jézusnak a boldog a boldogok, akik sírnak. mert megvigasztaltatnak. Engedjük testvérek, hogy, hogy, hogy a sírás az közel jöjjön. Engedjük magunkhoz a sírást. Engedjük, sír, engedjük, hogy sírjunk amiatt, akik vagyunk a bűneink miatt, és ne szívjeljünk. Mert a megújulás valahol itt kezdődik, a szembenézéssel az igazi isteneli eléjárással. A testvérek olvasták a Welsz ébredésnek a történetét, nagyon szépen van dokumentálva, a 19. században Welszben egy olyan ébredés történt, ami megváltoztatta az akkori országnak a szellemi térképét. És Úgy indult, hogy voltak prédikátorok, akik elmentek prédikálni a gyári munkásoknak, akik bányába indultak, és Mielőtt bárjára mentek volna, prédikáltak azoknak a munkásoknak, és azok a munkások elkezdtek ima alkalmakat szervezni, és aztán elkezdtek összejárni, és ezekben a kis ima csoportokban elkezdtek bűnöket vallani. És leírások szerint néha olyan fájdalmasan sírtak a bűneik miatt ezekben az ima csoportokban, hogy akik kívülről hallották azt hitték, hogy itt valami nagy gyász van, vagy nem tudták hová tenni. De miután ez megtörtént, ez a, ez a szembenézés a saját állapotukban, tehát Isten nem csak ezt a bűnbának a lelkét öntötte ki, hanem a, a, a kegyelemnek a lelkületét, és azt tapasztalták, hogy betölti a szívüket a, az Isten szeretete, a, a, a missziós vágy, és mentek és hirdetnék az evangéliumot, és ez a tűz egész beleszett érte. Meggyőződésem, hogy Istenek ez a terve ma is az egyház életéből, hogy fel akar minket rázni a, a, a megszokásainkból, a, a kényelmünkből, a, abból, hogy csak azt gondoljuk, hogy eljövünk vasárnap, meghallgatjuk az Isten és akkor a, a vallási felelősségünket az életbe, felnyitni a szemünket, hogy ennél sokkal több. Hogy emberek vesznek el körülöttünk és mennek a kárhozat felé, ha mi nem szólunk nekik, ha mi nem hirdetjük az elamut. Tehát a, a megújulás az mindenképpen megtéréssel kezdődik. Ennek egy nagyon szép példája az a Zakarírás könyvében a harmadik fejezet, amikor azt látjuk, hogy van egy pap, Jósua főpapnak hívják, aki piszkos ruhában áll az Isten előtt. Ugye ezek szimbólumok. Nem véletlenül merítkezünk be fehér ruhába. Azért, mert azt fejezzük ki, hogy az a Krisztus vér, teljesen megtisztított. Fehérbe vagyunk öltözve, és majd így szeretnék, hogy a fehér ruhába menni, vagy az urak. De mi van akkor, hogy ez a fehér ruha bepiszkolódott? És lehet, hogyha most szellemi értelemben Isten megnyitná a tekintetünket, most azt látom, hogy mindenki nagyon tiszta ruhában ül. Senki nem jött koszos ruhába az házba. Senki nem úgy jött az imaházba, hogy először előtte ment a földekre, és kapált egyet, vagy trágyázott és akkor a sok koszt magába, és így be az imaházba. Mindannyian szép inget vettünk fel, frissen, kosott, vasalt dingbe ürünk, de szellemi értelemben vajon milyen a mi ruhád? Lehet, hogy olyan, mint Jósuláé, hogy biztosak vagyunk. És vádolja is Jósúát a sátán, hogy azt mondja, látod Isten? Az az ember egy pap, egy pap, mert nem csak gyülekezeti tagok, hanem lehet, hogy néha a pap van piszkos utában, és lehet, hogy neki kell meg térnie. és nekik kell megváltoznia, és lehet, hogy így is indul a változás, hogy lelki vezetők térnek meg, és tartanak nőtránatot, és ennek a lelki vezetőnek Jósúának meg kell térnie, és azt olvassuk, hogy amikor viszont ott áll az Isten előtt, akkor azt mondja Isten adja, hogy nem látod, hogy egy tűzből kikapott üszkös fadra? Szép ez a megfogalmazás. Ilyenek vagyunk, milyen tűzből kapott ki minket az Isten. Üszkös fadra. Megüszkösödtük már. Picit megégyedtük magunkat. De itt jön a kegyelem, hogy öltöztessétek Föld tiszta ruhába. És Jósua főpapot újból felöltözteti, és süveget is raknak a fejére, és utána Jósua főpap cselekszik. A testvérek, ez is a megújulás. Tehát nem csak a gyülekezet egész kell bűnbánatot tartani és megtérnie a régmód bűnökből, hanem nekem személyesen és mindannyiunknak személyesen, mint Jósua főpapnak, és amikor az egyéni életek megújulnak, akkor megújul a közösségek az élete. És milyennek a következménye, mert még ugye erről is beszél azért Jósua főpap, az egyik dolog, egyik következménye az, hogy a gyülekezet helyreáll. A tizedik fejezetben olvasunk arról, hogy a szétszóródott nép újból hazatér. Mit jelent ez a kép? Azt jelenti, hogy ha helyreáll egy gyülekezet, akkor azok az emberek, akik szétszóródtak, akik kimentek a világba, azok újból visszatérnek. Vágyunk erre. Vannak ilyen emberek ebben a gyülekezetben, akik, akik szétszóródtak? akik hajdan itt voltak, csak, csak most elmentek valahol Ez is a következő ez már a megújulás következménye. És még egy következménye van, az a misszió, és ezzel szeretném bezárni, hogy milyen fantasztikus látomást kapott zakariás a jövőre nézve, azt olvassuk a, a jövő, jövőre nézve, majd a, a boldog jövendőgről, nyolcadik fejezet. Ezt mondja a seregek ura, azokban a napokban tizen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy judait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják, hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Mert bele belegondoltunk el ebbe az igébe. Meg egy hívő ember az utcán, és tíz hitetlen jön utána kiabálva: hogy álljál már meg, szeretnék megtérni és bele a ruhájába, hogy ők is bejöhessenek az igaházba. elképzelhető, hogy ez így lesz? Olyan lehetetlen. Ez így is mondja az Zakariás 8 hogy elképzelhetetlen az én életem számára, de nekem nem lehetetlen. Amikor az egyház újból hiteles lesz az emberek előtt, amikor újból felmutatjuk Krisztust, amikor az életünkön látszik az ő világossága, akkor az emberek, Jönnek és azt mondják, hogy szeretnék megtérni, mert veletek van az Isten, mert látjuk az életetekben, és mi vágyakozunk arra, amit a ti életetekben tapasztaltok. Szeretnénk ezt a jövőképet, testvére? Amikor nem az lesz a jövőképünk, és nem azt tervezgetjük, hogy hát tíz év múlva, ha így haladunk, akkor körülbelül ferelnye leszünk, aztán lehet, hogy 20 év vagy, vagy 100 év be kell zárni a gyülekezetet. Mert nagyon sok gyülekezetnek ez a jövőkép, hogy már annak körülnek, ha nem folynak. De nem ez a jövőkép. A jövőkép az, az növekedésről és ébredésről szól. És csak rajtuk múlik Csak ami hozzáállásunkból múlik, hogy készek vagyunk-e arra, amiről Zakariás beszél, hogy elhagyni a mi bűneinket és engedni, hogy az Isten személyesen minket megvizsgálod, megtisztítson, helyreállítson, helyünkre tegyen, szolgálatba helyezzen bennünket, és akkor elkezd működni. Mert Jézus Krisztus, tegy tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Hát én ezt kívánom, testvérek, hogy legyen ez a boldog jövőnk, a Gyulaimatista Gyülekezet jövője, hogy építsük ezt a szellemi templomot, hogy aztán majd vagy egy fizikai templomot is kelljen majd építeni néhány év múlva, mert olyan sokan lesz, hogy nem fogunk beférni, de először a lelki templom a gyülekezetétül jön föl. Amen.